0: Olá galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a mais esse episódio, esse primeiro episódio desse programa que a gente não se dá o trabalho nem de dar o nome ainda. A gente tá fazendo uma coisa com muita vontade, mas também <risos> não tem tempo de discutir muita coisa ainda. Por esses dias, né, no dia 1 de abril, nós tivemos aniversário do golpe de Estado que o Brasil sofreu na, no ano de 1964, a partir de grupos militares. E eu queria muito falar disso, de alguma forma, né? outra coisa que também me motivou a gravar esse programa e eu acho que tem que ir ar, isso tem que ser o conhecimento de todos foi que nesse momento nós temos uh, aqui no Brasil um presidente que foi militar é um militar da reserva afastado ele fez uma live no dia primeiro enaltecendo não que eu ache que eu vou não que nós achemos aqui que a gente vai chegar a tanta gente quanto ele chega né com os programas dele mas eu, mas eu queria de alguma forma colocar isso colocar um pouco Uh, discutir um pouco o que é esse movimento, o que foi esse movimento e queria me colocar de qualquer maneira, nós ainda estamos num pós-golpe que é muito difícil nós ainda não voltamos a, a entender o que significa votar nós não reaprendemos a, a votar depois do golpe, nós ainda, ainda existem pessoas entre nós que defendem o que foi o golpe militar, que esqueceram o que foi o golpe militar, esqueceram uh, toda a dor e todo o sofrimento que o golpe trouxe. E isso mostra que nós não nos recuperamos totalmente, talvez. Tudo bem, talvez nunca chegue o dia que a gente se recupere totalmente, mas isso mostra que a gente não está nem perto de conseguir passar panos nisso, digamos assim. E hoje, para falar comigo, para quem não sabe, eu sou professor educador formado pela honesta tenho licenciatura plena em educação desde 2016 e para falar comigo eu tenho aqui o Vitor que é um autor de data, que sabe muita coisa de história, também vai discutir conosco hoje. E por favor, Vitor.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, eu sou o Vitor, né? eu gosto muito de história, não só de história, um monte de temas que eu sou aquela pessoa que assim, ela não para de... é uma pessoa rara muita gente diz que não para de pesquisar coisa, entendeu? Porque eu tô toda hora, eu tô lá pesquisando, como o tema daqui, né, ditadura militar, eu tô pesquisando isso. É, tem hora que eu tô lá procurando de aviação, tô procurando lá é, resultados do relatório do de acidente do Boeing 737 Max, entendeu? Então, é, eu gosto muito de, de história e de, de muitos outros temas também. Mas ah, história é um dos negócios que eu mais gosto. Principalmente a é, história do Brasil, é, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. São um dos temas históricos que eu mais amo. E na história do Brasil, se for ver a que eu mais gosto, seria esse tempo aí da ditadura militar. Não que eu goste da ditadura militar nem nada, longe disso. É que, de um ponto de vista histórico, a ditadura militar foi um período... É, foi um período meio foda, né? A ditadura militar, em termos históricos. Porque foi uma enorme bagunça. É, um mandava num lado, outro mandava no outro. Tinha massacre, né? Matando, destruindo o prédio da União Nacional dos Estudantes, e impondo regras, né? que não podia ter liberdade de imprensa. E os caras ainda falando, não, isso daqui é uma democracia. Né? Então, do ponto de vista histórico. A ditadura militar é um bagulho bem, é, bem louco, vamos falar assim. E por isso eu estou pesquisando toda hora, se eu vejo sair um novo documentário, eu vou lá, eu assisto, né? Então, eu gosto bastante desse tipo de temas. E, assim, a gente precisa aprender a história, principalmente a história do Brasil, nas escolas, que a gente não está aprendendo hoje em dia.
0: Assim, é, eu acho que todos os períodos históricos eles são importantes de a gente passar por eles. Não existe um que é menos importante. Mas, com certeza, esses momentos de conflitos, como é o caso uh, da história de Hitler, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da ditadura militar, da Guerra Fria, que, por sinal, uh, foi mais ou menos o mesmo período. né A Guerra Fria interferiu muito aqui na ditadura militar que nós vamos falar hoje. Eu acho que esses períodos de conflito são os que mais uh, nos ensinam né? que nós deveríamos ser, o que nós podemos aprender a ser dali para frente. né?
1: Tipo, Getúlio Vargas, de certa forma, na minha opinião também, bem que influenciou um pouco a ditadura. Porque se você for ver o Estado Novo sob o comando de Getúlio Vargas, era meio que ele querendo mandar em tudo. E na ditadura, os militares mandavam em tudo. O povo não tinha direito a merda nenhuma. Você podia lá votar, talvez... Pra prefeito, deputado, senador Só, entendeu? Porque você não podia votar para governador Você não podia votar para presidente Você não podia falar Não, esse governo aqui é um lixo E tem que acabar Você não podia falar isso Porque senão os militares aparecendo na tua casa Sequestrava, colocava você no pau de arara E ninguém nunca mais viu você entendeu? Aí você ia assim, aparecer
0: No começo, sim A gente votava nos prefeitos Chegou um momento, se eu não me engano foi na fase mais repressiva da ditadura militar, que foi no, não sei se foi o segundo ou terceiro governo, ou se foi o terceiro, a ditadura militar, que foi do general Garrastazo Médici, uh, uh, chegou um dado momento que os governadores escolhiam os prefeitos. Então você tinha ali, os prefeitos escolhidos pelos governadores, que por sua vez eram escolhidos pelos militares. Não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr. Naquele momento Ops. ali é que o país estava ganhando para eles. né? Eu queria colocar duas coisas uh, claras aqui, Sobre esse podcast, o primeiro é que nós não temos lado político, ninguém está dizendo que os comunistas eram heróis e ninguém vai falar que os militares eram heróis também. A gente quer se ter aqui aos fatos comprovados do que aconteceu na época, tá? Independente de do que grupo político de fulano de ciclano fale, o nosso compromisso aqui é com a verdade histórica. Quero colocar esse primeiro ponto. A segunda coisa que nós queremos falar, principalmente, é, é, o nosso foco aqui é dos desdobramentos desse período. Uh, para os dias de hoje, para o momento político atual que nós estamos vivendo. Uh, existem muitos podcasts que têm esse destino de, de reproduzir, de resumir o que foi esse período. Uh, existem várias leituras que eu quero colocar também, uh, junto com esse podcast, vários links de livros, inclusive sobre o projeto Brasil Nunca Mais, que traz a verdade à tona sobre o que aconteceu nesse período. Uh, mas, em princípio, o que a gente quer aqui é discutir os desobramentos desse período o que restou desse período e o que a gente pode aprender por hoje? Tá, e Vitor, eu queria te perguntar para dar prosseguimento aqui na sua visão: porque, mesmo depois de um movimento tão forte, tão difícil como esse, nós ainda, ainda existem pessoas, ainda existem grupos, uma boa parte do Brasil, inclusive, que ainda assim uh, está disposta a eleger um militar em torno digamos assim, dos mesmos medos que os militares tinham na época. Então, da, essa mesma conversa da, de uma ameaça comunista, de um novo levante comunista, por que ainda, depois de tudo isso, depois que a gente viu o muito pior pode vir de outros lados, por que ainda a ameaça comunista, a ameaça de levante comunista, ainda, pode, ainda inflama as pessoas, digamos assim? Por que nós ainda temos medo disso, ao ponto de continuar arriscando a outro movimento como esse?
1: Então, Marcel, assim, na minha opinião assim. É, primeiro, esse mundo do jeito que tá agora não tá preparado para um comunismo, não tá. E não é esse comunismo que foi aplicado na União Soviética, na China, em Cuba. Não, esse daí não é o verdadeiro comunismo. Sempre que alguém pega e fala: "Ah, comunista nem para Cuba", eu sempre pego e falo: "Eu explico isso. O comunismo não é, não é nem comunismo que é aplicado na União Soviética e é tudo. O próprio nome da União Soviética dizia União das Repúblicas Socialistas Soviética.
0: Mas é que aquilo lá você não tem era... comunismo. Isso si, não poderia ter Estado, né? Começa por aí. Exato. É só uma coisa assim não, que a gente não entende, né?
1: Não se tem Estado, não se tem dinheiro, seria tipo meio que um Star Trek. Por favor, não pense que Star Trek é comunista, pelo amor de Deus. Tá? Eu só quis usar o um exemplo de comparação. Em Star Trek não tem um Estado. Não tem dinheiro, é meio que, pelo menos dentro da federação, todo mundo se ajuda. Seria mais ou menos isso, comunismo, só um exemplo. Então, aí voltando ao assunto, para você chegar no comunismo, você tem que passar por duas etapas antes. Que é o capitalismo, que aparece que é o, que é o mundo que a gente vive hoje, não né? é tudo, pelo dinheiro. Você quer ficar rico, você quer dinheiro, quer petróleo. E depois vem o socialismo, que aí começa a implantar medidas sociais né, para ajudar a população, para ajudar as pessoas. Mas não é esse socialismo que foi usado em Cuba, é, na União Soviética. Isso não é socialismo. Porque eles pegaram o que foi escrito na teoria e simplesmente mudaram para o bem deles. entendeu Porque no socialismo você não prende pessoas porque elas acham que o seu governo é ruim. Não. Socialismo, você ouve a opinião dela, se boa, entendeu? Tenta mudar ali, sei lá. Mas é assim, você não prende pessoa você não leva para campo de trabalho forçado, você não deixa o país fechado para mídia social, você não deixa que ninguém saiba como está dando do seu país, você não usa exército para matar milhões, como aconteceu na China, né com o governo animal de Tsetung, lá no grande salto para frente, que foi tudo para baixo. Isso não é socialismo, isso não é comunismo. comunismo no comunismo, na última etapa, né? Você não tem estado controlando, o povo teria já a ciência de que eles mesmos se controlam, teria eles mesmos imporiam limites sobre eles, não teria dinheiro, todo mundo ali se ajudaria, entendeu? Seria todo mundo unido para uma única causa. E só que muita, eu, na minha opinião. Muita gente pega e tem esse pavor, vamos falar assim, do comunismo, porque eles pensam que o comunismo foi o que foi aplicado na União Soviética, na China. Eles pensam que é esse o comunismo, mas não é. Então, é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Comunismo e socialismo, de verdade, nunca foi aplicado em lugar nenhum do planeta. Nem na Califórnia, que falam que eles adotaram medidas socialistas. Mas tem muita coisa errada, nem na Califórnia, nem na União Soviética, nem na China, em lugar nenhum. Se se dizia socialista ou comunista era, tá? A União Soviética é o exemplo perfeito disso. Os caras se dizia socialista, só que eles tinham um estado que controlava o povo. Se você falava: "Ah, esse governo tá um lixo", você era morto na mesma hora, né? Na China ainda acontece isso, até mesmo na Rússia acontece isso. Então isso não é comunismo. E as pessoas têm pavor porque elas pensam que o comunismo é assim. Ai meu Deus, o comunismo vai matar a gente. A gente não pode falar nada. Tem que ficar dentro de casa, viver, né, quieto, que senão a gente morre. É por isso que todo mundo tem foi foi imposto, né, na, na, na cabeça deles. Eu dei, meio que dei uma engasgada, aqui desculpa. É, foi colocado na cabeça deles essa ideia de rico entendeu? mas não é assim, e por causa disso, aí vem os militares, que falam, a gente vai enfrentar o comunismo, que não sei o que, só que assim, no, vamos falar assim, comunismo na União Soviética, que foi aplicado, era os militares que mandavam, então os militares, alguém tem que pegar e falar, não, a gente vai salvar o mundo, a gente não vai deixar que isso aconteça, e aí entra os militares. Aí o povo fala, nossa, em um lado eu não posso abrir o bico, que senão eu vou morrer. Que seria, vamos falar, no comunismo, que não é o comunismo. Então, eu vou apoiar a ditadura, né? Vamos para a direita, que se diz liberdade, né? Que fala que é democracia. Vamos para ela, para a gente enfrentar o, o, o comunismo, entendeu? É, na minha opinião, é isso que o povo pensa. É por isso que teve o golpe da, da ditadura. E não só isso, no, no exemplo da ditadura militar aqui no Brasil, os militares também pensaram, pô, é nós no poder, né? Foram lá e falaram, não, beleza, para nós mandar, vamos mandar. Foram lá e deram o golpe. Tudo porque João Goulart, que era o presidente do Brasil depois que o Jânio Quadros renunciou, até hoje não sabe por que ele levou o segredo para o túmulo, ele foi, o Jânio Quadros renunciou, João Goulart quase não assumiu, que os militares também tentaram interferir, mas no final deu certo, o João Goulart sumiu. Aí ele começou a aplicar algumas leis ali, né, reforma agrária, alguma coisa do tipo para
0: deixar a terra William, na mão sobre do um povo. Só um parênteses rapidinho, só para um parênteses rapidinho que você está falando, É, quando o Gênio Quadros renunciou, ele escreveu uma carta sobre essa renúncia onde ele fala que forças maiores o obrigaram a se afastar. Isso já dá a entender que houve uma pressão de algum lugar para que isso acontecesse, e que provavelmente, mas aí né, a gente pensando, né? provavelmente são os militares, porque foi uma hora muito boa que isso aconteceu para eles, porque o Jânio sai, o Goulart tá em viagem à China, é o momento perfeito para os militares falarem, como eles falaram, que o lugar tá vago, que a presidência tá vaga.
1: Exato. Exato. Não, e pegar aí, o João Goulart estava na China, né? Esse também foi um grande motivo para povo falar, ah, comunista. Porque naquela época você ia para a China, você ia para a União Soviética, você era comunista, né? Naquela época eles pensavam assim. Então foi, o João 4 renunciou, ele não deu muita explicação por que ele renunciou. A gente elabora teorias, mas infelizmente ele levou o segredo para o túmulo. Entrou o João Goulart, que começou a ter, fazer ali algumas reformas para colocar terra na mão do povo possivelmente, possivelmente não, isso daí, colocar terra no povo, é um negócio comunista, entendeu? Só que, gente, é, no Brasil, naquela época e até hoje, tem muita terra na mão de pouca gente, é igual dinheiro, tem muito dinheiro na mão de pouca gente, e pouco dinheiro na mão de muita gente. A, na terra é a mesma coisa, os ricos controlam tudo, e tem gente que não, não tem um lugar para morar, é o que acontece lá em São Paulo. Tem mais lugar vazio do que gente morando na rua. Então, dava para pegar e ali desocupar esses lugares e ir lá e fazer moradia. né? Mas para que fazer, né? Então, ele começou a implantar essas medidas. Todo mundo começou a chamar ele de comunista. Lembrando que era no meio da Guerra Fria. Então, se você era comunista, você tinha os Estados Unidos e seus aliados. Reino Unido, França... É, e outros países como inimigo, né? Então todo mundo começou a ver o Jânio, o Jânio Quadros não, o João Goulart como comunista, só porque ele queria ajudar o povo, né? Dar um, uma terra na mão do povo. E aí os militar apoiado pelos Estados Unidos, tá? Tudo que eu tô falando aqui é comprovado, eles tiveram o apoio dos Estados Unidos, tanto que eles até mandaram um porta-aviões para a costa brasileira, tipo falando, ó, eu tô aqui, se precisar de ajuda eu tô aqui. E o...
0: Sim, porque... Eu vou colocar mais um parênteses. Sim, é, isso é interessante de falar. Havia esse apoio dos Estados Unidos, porque naquele momento, os Estados Unidos estavam no meio da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria contra a União Soviética. e Naquele momento, uh, tinha esse, eles tinham esse... Como que é a palavra? Esse receio de que o Brasil acabasse se aliando à União Soviética nisso, né? E isso... Tornava as coisas muito mais complicadas, porque se o golpe não tivesse sido. Uh, não tivesse acontecido da maneira que eles queriam, os Estados Unidos iam intervir. Os Estados Unidos intervindo, era muito provável o estouro de uma terceira guerra mundial dentro do nosso território. Seria ainda pior, teriam ainda mais mortes. Exato.
1: E assim, naquela época, um país. com, com alguém, com o cara que tá no poder, fazer. É... Visitar a China, visitar a União Soviética e pegar e tentar fazer uma reforma agrária? Opa, comunista! Naquela época, nos Estados Unidos eles ouviram. Comunistas eles falavam: cadê e como podemos acabar? E não foi só aqui no Brasil que eles interviram. Eles interviram no Vietnã, no Afeganistão. Interviram no Afeganistão, não lembro muito bem se eles interviram. Não, interviram sim. Na guerra da Coreia, entendeu? Então, tava no meio da Guerra Fria. Ou seja, e os americanos pensavam assim, como tinha acontecido na Ásia, se o Brasil se tornasse um país comunista, apoiado da União Soviética, isso ia se espalhar para a América do Sul, para outros países da América do Sul. E, de fato, isso aconteceu lá na, na Europa, na Ásia. né? Porque a União Soviética era comunista, aí veio a China, aí depois veio a Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Camboja, então foi se espalhando ali. Então, se o Brasil tivesse sido é, comunista, ia se espalhar para o resto da América do Sul, com toda a certeza, né, para outros países. No Chile, eu acho que não seria muito bem aceito, porque lá eles são bem barra pesada com o jeito que eles pensam ser comunista. E foi o João Goulart, eu confundo os nomes, desculpa, gente, o João Goulart foi fazendo a reforma e um dia, acho que, se eu não me engano, ele estava em visita aqui, no, no, Rio Grande, aqui não, lá no Rio Grande do Sul, os militares decidiram dar o golpe. né? Tanto que tem até uma história engraçada.
0: sendo que a cadeira estava vaga, aquela história de novo. Exato. Isso né? uh, organizar rapidinho. É que assim, em 61, 1961, aconteceu essa viagem à China que nós falamos antes. Que foi uma primeira tentativa de golpe de Estado. E na primeira vez, os militares tentaram dizer que ah, o lugar estava vago. Porque o, o João Goulart não estava e tentaram colocar o Ranieri Mazzilli na presidência. Só que, nesse momento, uh, o Leonel Desola se juntou a vários meios de comunicação, uh, como, por exemplo, não sei se o Correio da Manhã tava, eu sei que a Rádio Marinha que veio de que é uma das rádios mais poderosas do país na época, e eles denunciaram o negócio todo. Denunciaram para o povo o que estava acontecendo e, nesse momento, com uh, o apoio dessa frente de imprensa, eles conseguiram naquele momento ali, para o golpe. E nesse primeiro momento eu também não tinha apoio dos Estados Unidos, né, nem nada. Então, nesse primeiro momento, não deu certo. Só dali três anos depois, com o apoio americano, no meio da, da, da Guerra Fria, eles foram tentar novamente, quando, mais uma vez, o João Goulart se ausentou para o Rio Grande do Sul, para dizer que a presidência estava vaga, e tentar começar o golpe de novo.
1: Exato. E aí, com o apoio dos americanos, né, óbvio, eles, o, o, com o jogo Goulart no Rio Grande do Sul, tanto que tem até uma história meio engraçada sobre golpe que assim, eles Vitor, estavam rapidinho, organizando só um
0: detalhe que eu esqueci, rapidinho sim. Isso, essa frente uh, de imprensa contra essa primeira tentativa de golpe, eu esqueci desse detalhe, mas eu não posso deixar de falar, ficou conhecido como a campanha da legalidade inclusive o maior efeito histórico pelo qual o Leonel Brizola é lembrado até hoje, só isso, pode continuar
1: ah, sim tanto que tem até uma história meio engraçada Do quando foram fazer o golpe Que ele tava organizando pra ser num dia E quando chegou num dia anterior né? De noite O cara, tem um militar lá Eu não lembro quem era Só sei que ele estava envolvido Ele era dos altos escalões ali Que tava organizando o golpe Ele falou que o golpe não podia ser no dia seguinte Sabe por quê? Porque se eu não me engano a lua tava Cheia, minguante, eu não lembro Ela tava numa fase Quarto aí, ele minguante, falou, sim. Quarto e minguante e...
0: exato. Dá pra fazer. Uh, nada que você Projeta pra fazer Numa semana de quatro minguante Tende a dar certo, nada É que nem na China, quando falam que O ano que você nasceu, por exemplo Eu nasci no ano do macaco Logo o ano do macaco pra mim vai ser sempre O um ano de azar, é, é nessa mesma linha aí
1: E aí eles atrasaram Tudo Um plano gigantesco com apoio Dos Estados Unidos, tanto que eles até Os americanos ficaram meio pistola, né porque a lua estava em quarto minguante, mas isso daí não impediu o golpe, infelizmente. No dia 31 de março de 1964, teve o golpe do golpe dos militares, que o, os militares pegaram e declararam vago o cargo da presidenta da república, falou que o Jânio Quadros tinha fugido por Uruguai, sendo que ele estava ali no Rio Grande do Sul, e ele até conseguiu até organizar uma boa parte ali do exército do Rio Grande do Sul para apoiar ele. Só que, no final das contas, era o Brasil inteiro contra ele, né? Os militares do Brasil inteiro. Só ter o apoio do Rio Grande do Sul não bastava. E olha que os militares do Rio Grande do Sul têm um bom peso ali no, nas decisões militares, né? Aí ele desistiu de vez e foi pro Uruguai mesmo, como já tinham
0: dito. Foi para o Uruguai. Sim, só que também, Vitor, rapidinho, boa parte dos militares do Rio Grande do Sul estavam favoráveis ao golpe, porque Sim. é o Sul, né? É o Sul. Pois é. E teve esse problema também, né?
1: E aí ele foi, estava no Rio Grande do Sul, e a maioria, o Iria estava apoiando o golpe, mas muita gente ele reuniu ali para ir contra o golpe. Só que aí ele pegou, ele analisou direito. Se eu falar, vamos, vai estourar uma guerra civil. Às vezes era até disso que o Brasil estava precisando, mas enfim. Vai estourar uma guerra civil. Eu não estou a fim de guerra civil, então que se dane, eu vou para o Uruguai. Foi para o Uruguai e declararam é, o Ranieri Masili como presidente. Mas foi por um curto período, né? Porque depois aí veio o governo militar, pesado mesmo. Masili foi só para né, um período de transição. Como tinham declarado ele em 1961, né, Marcelo. Ele presidente Sim,
0: do dias, né? por aí que ele ficou, o Ranieri Masili.
1: Foi, acho que, coisa de um mês, mais ou menos. E foi. E aí, eu, o Johnny Goulart foi depois para o militar e ele foi para o Uruguai. E aí, aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão, né? E para cobrir o Brasil de, o vazio do poder, no dia 9 de abril foi decretado o Auto Institucional 1, dando poder ao Congresso para eleger o novo presidente. Ou seja, não aí um, já já não podia escolher o presidente. O Congresso que escolhe. Né? E aí foi escolhido o Humberto de Alencar Castelo Branco, que já tinha sido chefe de Estado-Maior do Exército. Isso era apenas o início da, da ditadura militar. Então, colocaram uma asilha ele ficou um tempinho aí fizeram o AI-1 e colocaram o Castelo Branco. E aí acabou de vez, acabou o Brasil. Aí depois do golpe de 64, né, o, o modelo político instaurado, eles visava fortalecer o poder executivo, né? Ou seja, para os militares mandar No total, eles fizeram 17 atos institucionais, né? Que é o AI, sendo o mais famoso o AI sim, e cerca de mil leis excepcionais foram foi tudo imposto à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, né, que, que é muito importante falar, todos os partidos políticos que não tinha na época, PT, eu, eu não sei se tinha, né? O
0: PT, um monte de partido, foi tudo fechado. Não, PT ainda foi. não. O PT ele só veio a ser criado uh, em 1980, quando ah. a, a ditadura já começava a perder força. Meio que Com foi. Minha... Aí, como que é a palavra? foi um dos atos de resistência da, de Sim. grupos de esquerda.
1: E aí veio o ato institucional 2 e eles, todos os partidos foram fechados e foi adotado bipartidarismo. Coincidência, bipartidarismo e no mundo era bipolar, né? O mundo era bipolar. Era os Estados Unidos e a União Soviética. Era bipolar. Era uma coisa do tipo, se eu errei a palavra, tá? E com esse ato ficaram dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional, que era a ARENA, que era dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que um tempo depois se tornou partido Movimento Democrático Brasileiro, né, o PMDB, e agora voltou a ser MDB de novo, que representava a oposição. Gente, eu meio que dei risada agora, porque assim, eles criaram o partido com oposição, só que eles mandavam naquilo ali, entendeu? Então eles faziam de tudo para atrapalhar a, vamos falar assim, oposição. Não tinha oposição, eles que mandavam.
0: Né? E na hora que o partido deles começou a perder entre os governadores... Eles apertaram eles... mais o cerco. Apertaram mais o cerco, criaram mais um ato institucional para que a eleição dos governadores também fosse indireta. Exato. E aí depois, aquilo que eu falei mais cedo, uh, de que os prefeitos seriam escolhidos pelos governadores.
1: E aí, junto com esse aí com o ato institucional 2, eles criaram o Serviço Nacional de Informação, né? o SNI. E eles montaram um forte o sistema de controle que dificultou a resistência do regime, né? Aí começou já a pau de arara, né? E um fato interessante também que esse negócio né, de tortura, tudo, foi muitos militares foram para, as, para a Escola das Américas, que ficava lá no Panamá, que era tipo meio que uma academia de tortura que era assim, é, ensinada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles sempre interviram aqui no Brasil. Tanto que quando a ditadura militar caiu, um dos motivos para ela ter caído é porque eles perderam o apoio dos Estados Unidos. Mudou o presidente, mudou toda a política nacional americana. E aí eles pararam de apoiar a ditadura militar. Então, esse também foi um dos motivos para quebrar a ditadura. Mas quando a ditadura começou, os americanos deram apoio, trouxeram porta-avião e deixaram aqui na costa. O SNI também foi chef... ele foi, era chefiado pelo general Golbery, Conto e Silva, é parecido com Costa e Silva, né? E esse órgão investigava todo mundo que era suspeito de conspirar contra o regime, desde empresário até estudante, né? Porque, assim, os estudantes, né, a União Nacional dos Estudantes, apoiava o Gular. Então, eles começaram a se opor ao governo. E o SNI ficava lá, espionando, vendo, e depois né, eles mandavam os militares lá para fazer o serviço sujo. Só que, em termos econômicos, a ditadura começou, começou até que melhorar em termos econômicos, né? Eles foram recuperando a credibilidade do Brasil junto com o capital estrangeiro. Aí foram tomar várias medidas, como contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, ou seja, eles pararam por ali, então eles melhoraram a economia, só que a um custo de você não pode ter mais direito trabalhista, aumento da tarifa do serviço público, ou seja, aumentou o imposto, né? restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação que estava em torno de 90% ao ano. Esse foi alguns dos atos, né? O, o, a única coisa boa que acho que a ditadura fez foi que melhorou um pouco a economia do Brasil, só, mas melhorou assim na costa, na, né, na costa do povão, né? Que estava assim, sendo
0: massacrado. Melhorou uh, para quem, né? Preciso ver para quem eu digo. Para quem? Na época... Exato. Por mais se nós tivéssemos mais dinheiro entrando, isso nunca chegou para o povo. Esse o uh, poder de compra nunca veio ao povo. O Castelo Branco ele dizia na época que é preciso, era uma era uma desculpa, né, deles na verdade, de que era preciso primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir, né? Era meio que uma desculpa dele para explicar Exato. porque que o Brasil está indo de vento em economicamente. E vamos deixar claro que essa reabertura política ela não durou por muito tempo. É, uh, então era uma desculpa para que, mesmo o Brasil crescendo economicamente, o poder de, de compra do povo não ia aumentar. Porque, como a gente sabe, no capitalismo é necessário que haja corrupção. O capitalismo ele, ele infla a, a desigualdade social. Eu falei corrupção, né? Porque no capitalismo é necessário que haja desigualdade social. O capitalismo ele depende da desigualdade social para funcionar.
1: Só que além de todas essas medidas econômicas, né, a única coisa que melhorava para o Brasil era a aparência lá fora, né? Porque aqui dentro continuava um lixo, até piorava, né? Só que assim, mesmo com tudo, essas medidas sendo formadas, tinha muita discordância entre os militares. É, desculpa pelo barulho aqui atrás, tá? Tinha muita discordância, os caras ficavam brigando entre eles, né? O grupo mais radical, que era conhecido como a linha dura né, dos militares, eles pressionavam o castelo branco, que era um pouco mais suave, né? quando o Castelo Branco assumiu, ele falou que não ia durar muito, só ia durar ali, alguns meses para arrumar o país. Não, não deu certo. E o Castelo Branco era da linha mais suave, né? Vamos, vamos não vamos pegar pesado, né? E ele pressionava o grupo dele para que não, eles não admitissem a atitude de insatisfação, né? Não deixasse o povo reclamar. E afastasse os civis, os civis do núcleo de decisão política, ou seja, afastar o povo das decisões aqui no Brasil. E essas divergências, elas influenciaram o militar na escolha do novo general presidente. Que todo presidente, se eu não me engano, era general. Aí no dia 15 de março de 67, assumiu o, assumiu o general Arthur da Costa e Silva. Que foi um péssimo presidente, ele fez muita merda. O Médici, do ponto de vista de morte, o Médici foi o pior governo aqui do, da ditadura. Ele foi o que, no governo dele, foi o que mais morreu e desapareceu, gente. Torturada. Tanto se eu não me engano foi no governo Médici que a Dilma foi torturada, né? A Dilma Rousseff. Mas, enfim. Aí o, o Costa e Silva assumiu que ele era ligado à linha dura, né? E aí, junto com ele, veio a nova Constituição de 67, que foi aprovada pelo Congresso. Os atos institucionais promulgados durante o governo do Castelo Branco, né? e da, E o Costa e Silva... A prática acabaram com o Estado de Direito E as instituições democráticas no país Ou seja, eles fizeram Aí, né, o lado institucional Acabou com a democracia Dane-se o povo, a gente que manda e que se foda Apesar de toda essa repressão O novo presidente ele teve bastante dificuldade Que aí formou a frente ampla Para fazer oposição ao governo E aí teve como líder né, O jornalista Carlos Lacerda E até mesmo o ex-presidente O Juscelino Kubitschek Ele era oposição Engraçado que o Kubitschek não fez um bom governo e ele era meio ligado aos militares. Mas enfim. E aí a sociedade também começou a, a, a resistir. né Porque eles falaram, pô, a gente não pode fazer nada, tá errado isso, né? Muita gente também, eles começaram a sair do Brasil. falar isso daqui não vai prestar, então vamos embora. Então a sociedade começou a reagir contra as arbitra arbitrariedades do governo. E um exemplo se dava no mundo das artes. Em 65, foi encenada a peça Liberdade e Liberdade do Milor Fernandes e Flávio Rangel. Milor
0: Fernandes, sim.
1: Milor Fernandes, desculpa o erro aqui. E criticava o governo. Os festival de música brasileira também foram é, um bagulho muito para reprimir a ditadura. Porque naquela época, você não podia fazer uma música lá falando muito, alguma coisa. Tinha que passar por, é, por uma revista, vamos falar assim, né? Tinha que passar ali por um negócio que analisasse a música. Se Existia, época,
0: na época, o chamado departamento de censura do governo que sim. realizava tudo que saísse de, do mundo artístico, não só músicas, né?
1: No mundo uh, artístico, no mundo época,
0: jornalístico? Sim. Também nessa época, haviam grupos, de, grupos paramilitares, que não se identificavam como militares, né? De caças comunistas, que também, também iam atrás das pessoas, também torturavam. Também pegava essas pessoas, só que extraoficialmente, digamos assim, né? Um desses grupos Sim. militares, isso foi dito numa revista da época, mas ele nega isso até hoje. Um desses grupos militares, quem fazia parte, era o jornalista que hoje está na Band. Uma vez que eu ouvi falar dele, ele estava na Band, pelo menos, que é o Boris Kazoi. O Boris o... Kazoi... Ah, ele já processou a revista, mas, né?
1: O Boris Kazoi, se eu não me engano, ele tá na rede TV agora.
0: Foi para Rede TV?
1: Se eu não me engano sim, porque eu lembro que no início do ano passado ele estava apresentando a Rede TV News.
0: Ah, sim. Então desculpe, fala é minha.
1: Mas ele já foi para Band. Se eu não me engano ele estava teve uma época que ele participou do, do SBT, né? Que ele estava no, no SBT. Ah, agora ele está na Gazeta. Ele foi demitido da Rede TV, acho que deu briga lá. Eu sei que ele também já passou pela TV Cultura, né? E foi demitido da rede TV depois de quatro anos na, na rede TV. E agora ele tá na Gazeta. Esse cara também tá, tá meio velho. Ele devia se aposentar, isso sim. E, enfim, é, então, aí começaram a se opor. O governo militar, o povo começou a se opor. Os, a Igreja Católica estava dividida: né? que os tradicionais apoiavam o governo, e os progressistas criticavam a doutrina da segurança nacional. Até aí, mano. Para a igreja católica tá dividida, o bagulho foi bem feio, né? Porque normalmente a igreja muito, católica está unida. Muito.
0: Então,
1: se, eu, se é a igreja dividida, imagina o resto. Aí começou também a ter greve operária, né? Que eles reivindicavam o fim do arrocho salarial. Queria liberdade para estruturar os sindicatos, né? Sindicatos metalúrgicos, de São Bernardo do Campo, Lula. Então, foi eles começaram a entrar em greve os estudantes faziam passeata reclamando da falta de liberdade política e aí os estudantes foram uns, um dos públicos que mais sofreu na ditadura, se não o público que mais sofreu, porque eles faziam lá o protesto deles até normalmente de boas né para não arrumar entrem, lá com os banner andando ali tudo banner não, que era uma faixa ali escrita.
0: Mas Vou eles... abrir mais um parênteses rapidinho aqui, duas pessoas uh, que nós conhecemos muito bem da, do mundo político hoje que estiveram nesses movimentos contra a ditadura entre os estudantes eram o, o José Serra. José Serra, inclusive, ele era o líder da, da Uni quando o prédio deles foi queimado. Isso no começo do movimento, no começo da, do golpe. E tínhamos também o Temer. O Temer também era um dos estudantes que, inclusive, protestou na, no movimento de direta já, quando ele era mais novo.
1: Michel Temer?
0: Pois Nossa, é. Essa, essa eu não sabia, hein? Pra você ver como que são as coisas, né?
1: Até faz sentido, né? Que agora, que ele tá no PMDB. Eu falo PMDB, mas é MDB. E ele era a oposição aos militares. Então, até meio que fez sentido, ó, né? Alguma coisa do Temer fez sentido. E, enfim. E to, o povo começou a reclamar. Não, que é isso, né? E os estudantes foram lá. Eles faziam até as manifestações deles ali de bolsa. Falaram, ah, fora ditadura, blá, blá. blá. Os militares chegavam lá e começavam a meter bala no estudante, tacar água, tacar gás de pimenta, entendeu? Os... Ninguém podia pegar e falar, ah, esse governo é um lixo. Ninguém podia falar. Então, que tipo de democracia é essa, né? A direita diz que ela é de democracia, né? Que tipo de democracia é
0: essa? Nem precisava falar, na verdade. Muitas pessoas da época, entre elas, lembra que eu vi uma entrevista do Nelson Machado, que hoje é dublador, ele Fala que naquela época, o simples fato de você estar parado na rua, uh, se um militar estivesse passando e não fosse com a sua cara, ele poderia te levar, sem você fazer Sim. nada. Você não precisava fazer nada. Não precisava na fazer época nada. do AI-5.
1: É, mas na época do AI-5, você podia estar tá lá de boas andando ali na rua. Ah, não fui com a cara daquele ali. Eu achei ele feio. O cabelo dele é melhor que o meu, mas eu não gostei dele. Eu vou prender ele. Você podia fazer isso no AI-5. Era livre, você podia aprender quem quisesse Por não ter motivo, você não precisava ter Mandato pra aprender nem nada E tudo culpa de quem? Costa e Silva E aí começaram a reprimir Estudante, reprimir Todo mundo, né, então muita gente Pegou e falou, eita, eu sou contra Mas eu não tô afim de morrer, não tô afim De ir pra cadeia, então eu vou ficar Aqui quieto na minha e Ficava lá dentro da casa, dentro de casa, né Só que minha mãe, minha tia Meu avô e minha avó eles viveram nessa, na, na época da ditadura Meu avô, ele até Apoiava a, a, a ditadura a, Até um tempo atrás Mas hoje em dia eu Felizmente, digo, ele não apoia mais A, a ditadura, ele viu que era Finalmente na cabeça Que era um bagulho terrível é, Eles viveram ali normalmente, mas também Eles ficavam quietos, não falavam nada né? Então né, Não aconteceu nada Nunca foi parado por um militar Na rua, nem nada então, entre as diversas... Começou a surgir também a organização de esquerda contra a ditadura, né? Que aí o povo fala, é, comunista. E entre elas estavam a Ação Liberadora Nacional, a LN, e o Movimento Revolucionário de 8 de outubro. Também teve a Guerrilha do Araguaia, que foi, os caras foi massacrados. E aí, Mas, uma ato...
0: aqui rapidinho. O Movimento Revolucionário 8 de outubro, ele ainda existe como partido. Hoje ele leva o nome de Partido Patria Livre que é um dos grandes partidos de esquerda, um dos grandes candidatos, digamos assim, né, a substituir o PT, digamos assim. Eles dizem isso, pelo menos, né. Inclusive nessas últimas eleições, o filho do João Goulart uh, se candidatou à presidência pelo Partido Livre antigo MR-8.
1: É, o João PT. Goulart filho, né. O cara também também tá é velho. se se um dia esse cara aí, o João Goulart filho chega na presidência, eu não vou pegar. E xingar, não, porque o pai dele foi expulso, né? Então, se ele assumir a presidência, não seria... É, nossa, assumir a presidência, entendeu?
0: Reparação histórica, né? digamos Exato,
1: assim. exato. E aí, todo esse clima de tensão foi agravado também com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que ele pediu que o povo brasileiro não comparecesse às comemorações do 7 de setembro, que boicotasse as comemorações do 7 de setembro. Muita gente boicotou, mas muita gente também foi no negócio porque também não queria arrumar a encrenca, né? Eu nem sei que fim tomou esse cara se ele foi preso, o que, que aconteceu com ele, mas deve ter sido preso, com certeza. E com todo esse clima de tensão no Brasil, né, do país, e com toda manifestação aqui, manifestação ali, revolução, mandando tropa pra conter, tudo, foi. O Costa e Silva, de novo, fez a pior cagada da, da ditadura. Em dezembro de 1968, ele é, autorizou, é, decretou né, o ato institucional número 5, o AI-5. Né? Ele suspendia as sus atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositor. No AI-5, você podia ser preso sem qualquer motivo, você não tinha direito a habeas corpus, não, tinha, não precisava de mandato para ser preso, né? qualquer pessoa que, é, que fosse enxergada como inimigo do governo mesmo não sendo, era preso, você não tinha direito a nada, você não podia votar para presidente, não podia votar para governador, ou para prefeitos também não.
0: Lembrando que até o habeas corpus já tinha sido abolido, né?
1: Então, você não tinha direito a nada. Eu não sei se foi nessa época que também que surgiu, acho que foi. Chamava a lei da anistia, que, que mandava os caras embora, ou foi depois, quando fizeram essa lei, que os caras puderam voltar para o Brasil? Gente, que não era fim do governo. Lei da anistia. Não, não foi digamos,
0: depois, a depois, né? A de Anistia veio
1: com o Ah, então Bari. a lei da... É, É, então a de Anistia foi pegar e foi deixar os caras voltar. Porque nessa época acho, veio o AI-5, aí o povo, muita gente contra o governo, Mas que tinha dinheiro, pegou e falou: é, eu que não vou ficar aqui, eu vou embora, vão querer me matar e fob lá. Só que aí foram Europa, né? E um monte de lugar aí o lugar lugar bom, não foi aqui para o Paraguai, não. E fez o AI-5, né? Em agosto de 69, o Cossê Silva sofreu um derrame cerebral. E aí entrou o Pedro Aleixo, político civil mineiro, como que ele era vice-presidente. Eu nem sei se o Cossê Silva morreu depois desse derrame, mas em outubro de 69, ou seja, dois meses depois que o Cossê Silva sofreu o derrame, 240 oficiais-general indicaram para presidente o general Emílio Garras Tazo Médici.
0: Tadam! Fala, galera, é aqui que eu entro para encerrar agora essa primeira parte do podcast. Com a entrada do Emílio Médici, chegam os piores anos da ditadura, onde mais houve covardias, mais houveram agressões, mais houveram torturas. Mas isso tudo a gente vai falar com detalhes na próxima parte do podcast. Pra não ficar muito longo, porque tem muita coisa que se pode falar e que a gente vai falar sobre ditadura. Então é isso galera, até uma próxima. Segunda parte sai na semana que vem, no próximo domingo. Fui, valeu!